0: नमस्कार मैं प्रेरणा श्रीमाली कथक नृत्यांगना हूं और आज आपसे कथक पे बात करने के लिए हम लोग इकट्ठा हो गए कथक क्या है सबसे पहले यही समझ लेते हैं ये शब्द कहां से आया तो ये शब्द तो आया कथा से और कथक अपने आप में क्या है तो ये समझना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में सात तरह की शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं उनमें से कथक एक बहुत ही प्रमुख नृत्य शैली है जो कि उत्तर भारत को पूरा के पूरा रिप्रेजेंट करती है पूरा उत्तर भारत से अगर कोई शास्त्रीय नृत्य शैली आती है तो वो कथक है बाकी सभी जो नृत्य शैलियां हैं वो अपने अलग अलग प्रांतों से आती हैं फिर चाहे वो कुचिपुड़ी है या भरतनाट्यम है या उड़ीसी है मणिपुरी है कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है तो इसकी बोली हिंदी है या उसकी कुछ भाषा है कुछ उसकी डायलेक्ट्स हैं जैसे कि ब्रज है अवधि है राजस्थानी है और उसका संगीत जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है पर पहले अगर हम कथक की बात करें कि कथक शब्द क्यों क्यों आ गया और कथक कैसे बन गया तो जब कथा से शुरू हुआ तो ये एक तरह की सामाजिक आ, एक्टिविटी थी और उसके अंदर कोई एक नृत्यकार नृत्यकार तो वो बाद में बने पहले कथावाचक ही थे और कथावाचक चौपाल पर या आंगन में या लोगों के बीच में आकर और कथा वाचन करते थे फिर चाहे वो राम की कथा है या कृष्ण कथा है या शिव कथा है या हमारे पुरानों से ली हुई कहानियां हैं या महाभारत कथा है कुछ भी है उस सब को वो कथा के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करते थे एक अकेला व्यक्ति सब कुछ सारे चरित्र अकेला निभाता था धीरे धीरे उसमें एक बदलाव आया और उन्होंने अपने गर्दन में या अपने ऐसे कपड़े से बांध के तबला या पखावज या ढोल की साथ में एक रिदमिक इंस्ट्रूमेंट रख लिया तो साथ में थोड़ा थोड़ा रिदम ऐड होने लग गई तो कथावाचन चल रहा है साथ में थोड़ी थोड़ी रिदम भी चल रही है फिर घुघरू बांध लिए तो धीरे से घुघरू भी इसमें शामिल हो गए अब जब घुंघरू शामिल हुए तो फिर उनका कुछ ना कुछ तो काम होना चाहिए क्योंकि घुंघरू तो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है तो जब आपके पास एक पूरा वाद्य आ गया तो फिर आप उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं तो वो कथावाचन शैली में अब वो मान लीजिए राम की कथा कही जा रही है तो अब उसमें उन्होंने एक दुपट्टा है जो कथावाचक है उसके पास तो उसने उसे ऐसे गले में पहन लिया जब गले में पहना तो वो राम बन गए जब उस दुपट्टे को उठा के कमर में बांध लिया तो केवट बन गए उसी दुपट्टे को इकट्ठा करके ऐसे पकड़ लिया तो वो एक बच्चा या लवकुश का स्वरूप हो गया उसको सिर पे ओढ़ लिया तो सीता बन गए तो इस तरह वो एक एकल विधा इस तरह से चली और वो एक नाट्य की तरह से वो होने लगा और धीरे 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 फिर उसमें ना, नाच के बोल जुड़ते चले गए और जब नृत्य के बोल जुड़े तो अब हम इसका सीधा संबंध रास नृत्य से देखते हैं क्योंकि कृष्ण और राम की कथाएं सब सर्वाधिक मिलती हैं कथक में और कथक सीधा रास से जुड़ा हुआ भी मानते हैं अब ये अगर सवाल पैदा होता है कि आखिर ये शुरू कब से हुआ तो इसका कोई पूरा प्रमाण तो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है पर जो भी हमारे सामने प्रमाण मिलते हैं या जो भी हमारे सामने ट्रेसेस मिलते हैं यहाँ तक कि उपनिषद में भी एक कथिकाश्च करके शब्द आता है कुछ जैन ग्रंथों में भी कथावाच्य कथावाची या कथा कथकार कत, ऐसा करके एक शब्द आता है ये भी कहा जाता है कि महाभारत में जब अर्जुन ने वृहन्मला का रूप धरा था तो जो नृत्य सिखाया उर्वशी को वो कथक था तो ये बहुत लंबी कथा है इसकी और समय से चला आ रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग uh, और रोचक बात बनती है कि हम जितने शास्त्रीय कलाकार हैं या शास्त्रीय कलाएं जो हैं वो अपने आप को बहुत पुराना होने की बात दावा करती हैं विज्ञान से यहाँ पे अंतर आ जाता है कि विज्ञान तो हर दिन नया होने की बात करता है और कलाएं हमेशा अपने आप को पिछले ज़माने में खोजती चलती हैं पर क्योंकि वो पिछले ज़माने से आज तक आते आते नई होती चलती हैं और इसीलिए वो आज जिंदा भी रहती हैं तो उस कथावाचन शैली से धीरे धीरे बदलते बदलते ये आज मंच पर आ गया पहले मंदिरों तक रहा आज भी जयपुर के मंदिरों में कथक नृत्य होता है होली पर गोविंद देव जी को चढ़ावा चढ़ता है और उनके सामने हाजिरी दी जाती है बहुत सारे कथक नृत्यकार ऐसे हुए जो मंदिरों में जब तक दर्शन करके और दर्शन लाभ नहीं कर लेते थे तब तक वो पानी भी नहीं पीते थे तो वो जो एक कथावाचन शैली जिसमें कृष्ण कथा कही जा रही है अधिकतर कृष्ण कथा कही जा रही है और रामकथा कही जा रही है वो धीरे 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 दरबारों से होते होते क्योंकि ये ऐतिहासिक हमारा इतिहास जो है इतिहास जो रहा है हम लोगों का वो लगभग सभी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में एक सा रहा है कि आप सबसे पहले मंदिरों में कुछ शुरू हुआ क्योंकि मंदिर ही केंद्र होते थे हर चीज़ के उसके बाद जब ये राजदरबारों का समय आया तो दरबारों में ये नृत्य शैलियाँ चली गई गायन शैलियाँ चली गई और उसके बाद आज मंच पर आ गई तो ये तीन जो क्रम दिखाई देते हैं वो लगभग सभी नृत्य शैलियों में समान दिखते हैं तो कथक में भी ऐसा हुआ और खास तौर से जयपुर में और लखनऊ में यहाँ के दरबारों में ये नृत्य शैलियाँ चली गई और वहाँ उनमें फिर खाली कथावाचन नहीं रहा क्योंकि वो जो मंदिरों से सीधा जुड़ा हुआ था वहाँ पर जब सारे लोग बैठ सुनते थे तो उनका इंटरेस्ट केवल कृष्ण और राम तक था पर जब यहाँ दरबारों में हम आ गए और ये शैलियाँ यहाँ पे जब नृत्य होने लगा तो वहाँ पे उनका प्रमुख उद्देश्य राजा या नवाब के लिए उनके मनोरंजन के लिए हो गया तो उसका एक तरह का एक पहलू बदला उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ती चली गई जो फिर बाद में कथक का नृत्य पक्ष बन गई उस पर हम लोग बाद में बात करते हैं आज सिर्फ इतना जान लेते हैं कि कथक कथा से शुरू हुआ और धीरे धीरे ये दरबारों में गया और वहाँ पर बहुत सारा इसका व्याकरण बना और आज जो ये मंच पर है ये एक बहुत ही उत्कृष्ट शैली के रूप में हमारे सामने है कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है तो जाहिर है कि उस प्रांत की जो आबोहवा है उस प्रांत की जो भाषा है उस प्रांत का जो संगीत है उस सब का उस पे असर होगा क्योंकि हमारी कलाएँ हमेशा अपने आसपास का वहाँ का जो भी वातावरण है चाहे वो राजनीतिक है या आर्थिक है या सांस्कृतिक है उसके उसकी झलक उसमें दिखाई देती है तो कथक जिसकी भाषा हिंदी है और जिसका संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है तो मैं ये आपको बता देती हूँ साथ में कि दो तरह के शास्त्रीय संगीत हमारे हिंदुस्तान में हैं एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और एक दक्षिणी कर्नाटक संगीत तो क्योंकि ये उत्तर भारत से है तो यहाँ पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इस्तेमाल होता है इसका मतलब जितनी भी सांगीतिक कंपोजिशंस इसमें होते हैं वो सब उस उन शास्त्रीय रागों पर आधारित करके बनाए जाते हैं अगर हम देखें कि और शास्त्रीय नृत्यों से कैसे अलग है तो बहुत सारी चीजें इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, जो कथक को दूसरी शास्त्रीय नृत्य शैलियों से बिल्कुल अलग कर देते हैं अगर मैं बिल्कुल शुरू से अगर बताऊं आपको कि सबसे ज्यादा घुंगरू इसमें पहने जाते हैं इतने घुंघरु किसी और नृत्य शैली में नहीं पहने जाते जैसे सबसे कम घुंघरू कथकअली में पहने जाते हैं सिर्फ एक लाइन ही रहती है एक पंक्ति वश या मणिपुरी में केवल पायल पहनी जाती है बाकी सब में एक बेल्ट से लगा के घुघरू पहने जाते हैं जबकि कथक में रस्सी से बंधे हुए घुंघरू पहने जाते हैं और उसकी कम से कम आठ या नौ लाइंस आपके पैर पर होती हैं, तो काफी सौ डेढ़ सौ घुंघरू एक पैर में पहने जाते हैं क्योंकि उसमें तत्कार का बहुत काम है तत्कार क्या है तत्कार पैरों का काम है क्योंकि पैरों का काम जितना ज्यादा है वो उन घुंघरुओं से आप तक पहुंच जाता है दूसरी बात इसमें भाषा यहाँ की भाषा हिंदी है बाकी जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि हर प्रांत से अलग अलग शास्त्रीय नृत्य अगर आए हैं तो वो वहाँ की भाषाएं अपने साथ लेकर आए हैं जैसे भरतनाट्यम में तमिल और संस्कृत कूचिपुड़ी में तेलुगु और संस्कृत ऐसी भाषा है जो हम सारे शास्त्रीय नृत्य शैलियों के अंदर समान रूप से पाई जाती है तो हम संस्कृत के श्लोक का इस्तेमाल करते हैं तो संस्कृत की बहुत सारी कविताओं का इस्तेमाल करते हैं उत्तरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का यहाँ इस्तेमाल होता है तो उसकी जितनी गायन शैलियां हैं जैसे उसमें अब ध्रुपद है ठुमरी है दादरा है भजन है तराना है इन सब का इस्तेमाल मतलब इन सब पर अभिनय होता है जबकि दूसरी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में जो वहां की गीती है उनपे काम होता है कथक के जितने पोजिशन हैं उनके पैरों को रखने की जो पोजिशन है वो बिल्कुल बहुत कुछ मिलती है जो हमारा एक नॉर्मल खड़े होने का तरीका है कि एक एक, एक व्यक्ति एक कैसे खड़ा होता है तो उसके पैर ऐसे रहते हैं और लगभग वैसे ही पैर हम लोग कथक नृत्य में अपने पैर जमीन पे रखते हैं और शायद इसी वजह से इसमें इतनी गति भी बन जाती है दूसरे सारे डांस फॉर्म्स में पैरों की पोजिशन थोड़ी दूरी पे जाती है या थोड़े पैर छित छरा जाते हैं इस तरह से करके कथकली में पैर बिल्कुल आपको पैरों की साइड उसपे खड़े होते हैं नृत्य नर्तक जितने हैं तो ये भी एक अलग बात है कथक का जो कॉस्ट्यूम है दो तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने जाते हैं एक लहंगा और दुपट्टा है दूसरा अंगरखा और है तो ये दोनों क्योंकि कथक अकेली ऐसी नृत्य शैली है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सभ्यताओं का उसमें समावेश दिखाई देता है क्योंकि ये दोनों तरह के दरबारों में पली और बड़ी है लखनऊ में अगर नवाब थे तो राजस्थान में राजा थे महाराजा थे तो वो सभी सारा इन्फ्लुएंस आपको नृत्य शैली में दिखाई देता है उसी तरह की जैसे अब तराना होता है या ठुमरी होती है या गज़ल होती है तो ये सारे जितनी जितनी शाब्दिक संपदा आई है वो दरबार के समय से हमारी इस में आ गई है तो ये जो नृत्य शैली है ये इस तरह से समृद्ध हो गई कि इसमें हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत आ गया इसमें हिंदी भाषा की और हिंदी की बोलियों की कविताएं आ गई, इसमें जितनी गायन शैलियां हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उस पर अभिनय की बात आ गई और इसका पहनावा बिल्कुल अलग हो गया तो इसके बोल भी बिल्कुल अलग बने जब हम किसी भी भाषा को सीखते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें अक्षर ज्ञान प्राप्त होता है सबसे पहले आप अक्षर सीखते हैं तो कथक भी अपने आप में एक भाषा है तो कथक में कौन सा अक्षर ज्ञान है ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि जैसे आप भाषा में सीखते हैं कि आपने अक्षर सीखा उसके बाद आपने उसके शब्द बनाने सीखे उसके बाद आपने उसके छोटे छोटे वाक्य बनाए फिर एक पैराग्राफ बनाया उसके बाद फिर आपने निबंध भी लिख दिया हो सकता है आप कविता भी करने लगे पर कथक में क्या होता है तो भाषा की तरह अगर हम समझें तो कथक में भी सबसे पहले अक्षर ज्ञान होता है क्या आपने अक्षर इसके क्या हैं वो सीख लिए तो कथक में केवल आठ अक्षर हैं ताथे थे तत् आथे थे तथ बस और इन्हीं चार और आठ अक्षरों के ऊपर पूरी इमारत खड़ी हुई है जितना भी है नाच होता है उसमें आधारभूत जो आपके पास में शब्द हैं अक्षर हैं वो यही हैं साथ ही थे तत्थे थे तत और इन इनका इतना कमाल है इनका इतना अद्भुत आपको संयोजन मिलता है इतने विभिन्न प्रकार के इसके अलग अलग तरह से बोल गुँथे हुए दिखाई देते हैं कि जो पैर से भी अदा होते हैं और आपके हस्तकों से भी होते हैं तो अब आप उसको कैसे सीखते हैं तो आप सबसे पहले पैर चलाना सीखते हैं तो ये बिल्कुल जो नृत्य शैली है ये इस तरह से इसे आप वैज्ञानिक तरीका कह सकते हैं कि आपको सबसे पहले पैर चलाना सीखते हैं फिर आप हस्तक सीखते हैं और जब आपका अंग पे थोड़ा सा काबू आ जाता है तो फिर आप चेहरे पर आते हैं और आप अभिनय सीखने की कोशिश करते हैं तो इसकी जो बढ़ोतरी है वो नीचे से ऊपर की तरफ है तो इसे कहते हैं वर्टिकल ग्रोथ है तो कथक में जो भी चीज़ें आप करते हैं वो सब उसका उसकी वर्टिकल ग्रोथ है इन आठ अक्षरों पे ये पूरी इमारत इस तरह बनी हुई है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कथक में सबसे पहले हम लोग तत्कार सीखते हैं अब ये शब्द है तत्कार तत्कार जहाँ पे कहना चाहिए कि तत् का शब्द निकल रहा है तो पैरों से जो बोल निकल रहा है जब आप पैर ज़मीन पर मारते हैं तो एक आवाज़ निकलती है और वो कुछ तथ सा सुनाई देता है अगर एक बार को हम मान लें ऐसा तो जो पै, जो भी पद संचालन करते हैं या सीखते हैं कथक में उस सभी को हम तत्कार कहते हैं उसमें अलग अलग बोल भी होते हैं कि ताते तिता आते होगा या तकट धिकिट तक होगा तो इस तरह के ये दो ऐसे बेसिक बोल हैं जिनके ऊपर जिनकी बहुत सारी वेराइटीज़ बनती हैं और उसी से फिर जोड़ते जोड़ते हम उसके अलग अलग प्रकार सीख लेते हैं कभी उसमें लड़ी है तो कभी उसमें तिहाई है कभी उसमें छंद है कभी उसमें मुखड़ा है ये सारे पद संचालन के तरीके हैं अब जब पद संचालन आपने सीखा उसके बाद में हम हस्तक सीखते हैं अब हस्तक क्या हुए? तो जब आप पूरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं और जब आप ऐसा करके सीखते हैं तो हस्तक बनते हैं पर अगर आप सिर्फ इतने हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो अब इसमें मुद्राएं बनती है कि चाहे वो ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, हो तो ये जब पूरा हाथ इस्तेमाल हुआ तो हस्तक बना और जब सिर्फ कलाई तक इस्तेमाल हुआ तो मुद्रा बनी और इसके बहुत सारे वेरिएशन हमको दिखाई देते हैं और शास्त्रों में जैसे संयुक्त संयुक्त मुद्राओं का जिक्र है तो वो भी कथक में सीखा जाता है उसके बाद जब आप चेहरे पर आते हैं तो आप धीरे से सीखते हैं कि आप गर्दन कैसे चलाएँ तो अब तो तो मतलब बारीकी से होता है तो जैसे कि एक धागा होता है पतला अब वो धागा हल्का सा हिला तो कैसे दिखा या अपने आंखों के ऊपर जो भय है उनको चलाया तो भाई संचालन होता है पहले हमारे ऐसे कलाकार भी हुए हैं जिन्होंने जो भावों से तत्कार करते थे कि त थे थे तक आ थे थे, थे तक ऐसा तो ये जो भाव संचालन है ये भी कथक में ज़रूरी बात है तो गर्दन का डोरा है भाव संचालन है हस्तक है पैरों से तत्कार है तो ये ये सारे शब्द धीरे धीरे फिर इसके आगे और हमारी शब्द संपदा बढ़ती जाती है जब हम नृत्य करते हैं तो नृत्य के साथ कुछ आपके सहयोगी कलाकार भी होते हैं तो कहना चाहिए संगत वाद्य होते हैं और उन्हें बजाने वाले वादक कलाकार होते हैं तो संगत वाद्य कौन से हैं ये भी एक बड़ी खासियत है जो कथक को दूसरी विधाओं से अलग करती है कथक में आधारभूत तरीके से तबला और सारंगी बजती है अब सारंगी जो है वो अद्भुत साज है सारंगी ऐसा साज है कई बार कहते हैं सौरंगी है उसके सौरंग हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सारंगी बजाई जाती है वो गद से बजती है और जो वादक है वो अपने नेल्स के एज बिल्कुल नीचे से नाखून के नीचे वाले हिस्से को जब तार पे घिसते हैं और फिर यहाँ से बजाते हैं तो वो एक बहुत ही पेनफुल कहना चाहिए ट्रीटमेंट है क्योंकि उस साज़ की आवाज़ उस तार की आवाज़ यहाँ से लगने के बाद ही बचती है तो इसलिए वो ऐसे करके बचता है वो साज है और वो वुमन यूमन वॉइस के बहुत करीब है कि हमारी जो मानवीय आवाज़ है उसके बहुत करीब आता है सारंगी सारंगी का जो जो धुन उससे निकलती है जो आवाज़ उससे निकलती है तो सारंगी एक बहुत महत्वपूर्ण साज़ है तबला एक महत्वपूर्ण साज है अब इन दोनों साज़ के साथ क्या होता है सारंगी पे एक नगमा बजता है एक ट्यून बजती है एक सांगीतिक कहना चाहिए एक धुन बचती है जो कि किसी न किसी हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग पर आधारित है और वो जो बचता है वो क्योंकि गद से बज रहा है इसलिए वो टूटता नहीं है तो उसमें जो सुर है वो एक के बाद एक लगातार एक दूसरे से जुड़ते बजते जाते हैं और वो जो धुन बजती है उसको हम आव, कहते हैं नगमा या लहरा और वो लगातार बजती जाती है अगर आप तीन ताल कर रहे हैं जो कि सोलह मात्रा का ताल है तो उसमें वो जो नगमा बजेगा वो एक से सोलह मात्रा तक आपको दिखाएगा और फिर वापस एक पर आ जाएगा और ये ट्यून लगातार बस्ती चली जाती है ये सारंगी का काम है कि जो आपको ताल का एक आधार दिखाती है तबला बजता है तबले पे बोल बजते हैं तो जो बोल आपके पैर से निकल रहे हैं वो लगभग वही तबले पे निकलते हैं तो एक तरह से तबला आपके घुघरू के बोल को एम्पलीफाई कर देता है उसे और बढ़ा के सुनाता है और फिर तबले के बोलों की बंदिशें भी नाची जाती हैं एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे पखावच कहते हैं तो वो इस तरह बजता है तो पखावच के भी अपने बोल हैं पखावच की भी अपनी प्रक्रिया है उसके बोलों की बंदिशें भी कथक में नाची जाती हैं जिनको हम परन कहते हैं तबले के बोलों से बंदिशें नाची जाती हैं तोड़ा टुकड़ा कही जाती हैं तो इस तरह से ये जो साज़ हैं ये बहुत खास हैं जो कथक में इस्तेमाल होते हैं